0: Tar du ned en kjølesentral på et centralt stort sykehus i kan det være at PET-scaneren ikke virker lenger, og da får du ikke diagnostisert en, en hel rekke mennesker som da kan risikere forverre av sykdomsforløp, eller i det verste fall død da, hvis du ikke får dette på plass.
1: Hei og velkommen til Cisco og podkasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Bjørn Andreas, og jeg jobber som forretningsarkitekt her i Cisco. Og sammen med vår egen tekniske sjef Merete skal vi og kunskapsrike og spennende gäster sørge for at du får en bedre forståelse av hvordan teknologi bidrar til bærekraftig verdiskapning. Teknologiutvikling og digitalisering er en avgjørende faktor for det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn. Det gjelder alt og alle, inkludert byggebransjen. Og som med allt annet som digitaliseres og kobles til det stadig større internet må sikkerheten på plass fra starten av. Det er det derimot lite som tyder på. Tvert imot kan det virke som, ska vi tro gjesten vår denne gangen, som hevder at det er alt for lite bevissthet på cybersikring av digitaliserte bygg. Lasse Størlund Kvalheim er fagspecialist for bygg, industri og eiendom hos Sveco, ett multinasjonalt selskap med hovedkontor i Sverige, og som er ett av Europas ledende, rådgivende ingeniørselskaper. Han er også en del av Sveco sitt fagråd. Lasse har utdannelsen sin fra høyskolen i Oslo og Akershus, hvor han har en bachelor i Mechatronics, også kjent som maskinteknik Og foruten over 8 år i Sveko har han også lang fartstid fra selskaper som Siemens, ABB og SD-konsult. Velkommen skal du være, Lasse. Så aller først, hvor ser du at man står nå med tanke på digitalisering av bygg sett fra dere i Sveko? Ja.
0: Eh digitalisering av bygg ville jeg, jeg vil si at vi i dag er i ferd med å tre inn i en slags sånn IoT-hverdag. Vi skal tilpasse byggene til brukeren, og vi skal tilpasse det til et, et mer fleksibel bruk av byggene enn det vi frem til nå har sett frem til nå så har bygget på en måte blitt styrt som en enhet mens vi nå med digitalisering kan tilpasse systemene til den enkelte bruker men da må vi også ta i bruk den teknologien som legges til rette og det begynner jo å komme en del ny teknologi på markedet det er ikke helt godt å si hva som blir retningen på det fremover men det er en det är en spännande utveckling eh, som man egentligen kan kasta på seg på med hud och hår eller eller eh, läna sig lite tillbaka så och se lite hur detta här bärren. Men nivån i är väl eh, ja vi, vi ligger etter i KTH utvecklingen. Eh, men det har utviklet här ganska betraktligt de sista 10 åren. Du
2: du nämner det med att vara byggnaden ska tillpassas individuellt individ. Mm. Eh, Finns det andre typer drivere for å gjøre noe med byggeautomasjonssystemene i bygg idag?:
0: Ja, det er jo helt klart et uh, initiativ som ligger der både økonomisk og uh, ikke minst miljømessig. Hvor det å få et bygg til å fremstå som energieffektivt og uh, også miljøeffektivt bærekraftig på alle mulige andre måter er, er viktig. Og da kan man bruke altså, teknologi og digitalisering som et middel for å nå det målet. Og økonomisk så vil det jo lønne sig, spesielt da med energipriser som er stigende, så vil jo en investering nå ha en mye kortere payback-tid enn det det ville ha tidligere.
2: Hvilke data er det dere trenger å hente ut for å kunne gjøre en annerledes? Eller er det byttet av utstyr i bygget for å faktisk få et lavere energiavtrykk? Hva er det som må gjøres?
0: Her i dag så er det vel egentlig, altså først av allt så må vi si at bransjen, bransjen samler jo inn mye data i dag, som egentlig ofte ikke brukes til så mye. Så disse dataene, hvis man da kunne behandle dem og strukturere dem, altså med, med type teknologi som gjerne finnes i andre bransjer, så ville man kunne utnytte det og, og kanskje bare med den investering som er gjort i dag, kunne tune byggene mye bedre til å driftes mer energieffektivt og økonomisk da.
2: Hvem sitter på disse dataene i dag?
0: Nei, det er også et spørsmål, og det er jo da, da er vi inne på cybersecurity security og en del sånne eh, temaer igjen, fordi eh, det er ofte ikke en del av en kontrakt, i hvert fall hvis det ikke løftes eh, spesifikt, hvem som skal være eier av dataene som kommer ut av et bygg. Eh, altså hvis bygget driftes av et eksternt, eksternt selskap, så må det om disse dataene da fullt og helt tilhører bygget eier, eller om de kan benyttes av en tredjepart da. Og det vet jeg rett og slett ikke i dag, om noen slike data benyttes av andre, men jeg vil jo tro at, at bransjen har litt styr på det, men det ligger nok mye data der som ingen har kontroll på også.
1: Ja, for det er som sånn du toucher på hvem som har tilgang til å benytte seg av dataene, men også vem är det som ansvarig för att säkra och skärma datan då da? är också i den grad det är personkänslig information eller verksamhetssensitiv information alltså kanske inte du vill att andre ska ha tillgång till då men det är liksom det också förhållandet är då oavklart
0: Ja och i högsta grad visst man tänker på och vidareutveckla detta här och tillpassa bygget en den, den innovella bruker, så Vill jo også følge en hel mengde data med om denne enkelte brukeren. Og disse dataene, de må jo behandles igjen til lovverk og, og, og lagres deretter. Og i tillegg så kan jo, jo disse dataene, altså data er verdi. Så noen vil jo kunne bruke disse dataene til enten å tjene mer penger eller å tune sine tjenester in mot en bruker. Og til en viss grad så gjør vel kanskje de som driver service på tekniske installasjoner i dag. For de vil jo på feedback fra det tekniska anlägge kunde tillbydjen en, en tjänst hvor de möter upp och byter delar och eventuellt tunar detta. Nån säljer ju också och og driftningstjänster, där de tillbyr sig eh och och eller den ekonomiska driften av bygget då.
2: Och detta var så spännande egentligen visst det egentlig går vidare ner den där gatan här, men jag vet vi ska snacka om säkerhet idag. Men men får vi gå och hoppar på säkerhet? Jeg, jeg tar et streg tilbake, og så spør dig deg også fordi jeg er litt nysgjerrig selv. Liksom eh, historien til byggautomasjon de siste 20 år? Hva har skjedd, og hvorfor?
0: Ja, vi kan vel, kan vel starte på hva har skjedd. Mm. Eh, det eh, som har skjedd, er at, i, i, som er kanskje det viktigste ut, utviklingspunktet, det er at eh, man har bygget sammen eh, infrastrukturen, for teknisk anlegg, og har begynt å bruke IKT-anlegg og IKT-struktur for å få systemene til å i mye større grad, og man knytter sammen bygg, man knytter sammen bygg i en hel organisasjon, og systemer også internt i bygg, i en mye større grad enn man kanskje gjorde tidligere. For 20 år siden, altså, det høres så det ut som om, om det er veldig lenge siden, men, men for ti år siden så fantes det telefoner. ikke smarttelefoner, for eksempel. Nettverk, både i private utholdninger og ofte også i offentlig bygg, var jo ADSL-linjer som kom inn til det enkelte bygg, og var de største aktørene som hadde nettverk på, på, på tvers i sin organisasjon. Så vi har jo levert, den gang veldig mange stand Bygg med en nettverkstilgang, hvor vi på begynnelsen av 2000-tallet kunne gå inn og, og styre og overvåke byggene utenifra via eh, først en, en oppringt forbindelse, og så en, en typ nettverksforbindelse, gjerne direkte knyttet til spesialisert software. Og så har man jo flyttet inn i internettverden, hvor man bruker nettlesere, med de oppsider og nedsider det har og har kommet seg fram til dit man er i dag altså nå har dette her med fokus på nettverk da det er jo mye annet som har skjedd i bygautomasjonsbransjen og også men, men når vi nå flytter inn i nettverksverden så begynner vi også å ta del i deres utfordringer og fordeler med tanke på sikkerhet deling av informasjon utfordringer det att du kan strömlinga formera tjänster hvor du loggar dig på ett ställe så har du en en massa rättigheter tvärs genom systemen då.
2: Men drivarna var ju du du ser att det nätverks alltså det är ju nätverksidan då har sett mycket annor på automationssidan då blir jag väldigt så på eh är det för det att de systemene som drifter bygge också har blivit digitaliserat och och kräver något annant eller för är en viktig driver att hva som faktisk har skjedd i bygget etter sånn. ja,
0: Det Ja, det er jo både og, fordi de fleste bygg er jo altså, utstyrt med ett luftbehandlingssystem, altså kommersielle bygg da, eh, og et vannbehandlingssystem, altså det kan være altså, både tappevann, varmt vann, eh, og etter hvert da, altså alarm, eh, sikringssystemer, brannvarslingssystemer og en rekke andre systemer etter hvert da. Eh, Många av disse systemene var jo stand-alone-systemer som eksisterte hver for seg tidligere. Så har man begynt å knytte de sammen. Man har hatt til dels store utfordringer med hvilke språk disse systemen skal snakke sammen på. Altså det som kalles for protokoller, altså utveksling av data mellom systemene. Og det har jo utviklet seg voldsomt der, hvor man da kan begynne å bruke IKT som, eller altså som signalbærer og og, og, og in, lage en integrasjon mellom systemene. Tidligere var det vel alltid begrenset til kun altså digitale signaler. Det er det til en viss grad i dag også, men, men den veien har utviklingen gjort at her, systemene kan kan dra mye mer nytte av hverandre, og gjøre at bygget ser som helhet. Ja,
1: så er det vel måten bygget blir utformet og tilbøst nå, og gjør at... Uh där kan nog installera ett sånt et system inför det visst framgår på det bygge och så kan du komma tillbaka om fem eller 10 år og och och tjuuna det det är hyppigare ändringar i förhåll till att optimera eller sippa på agångskontrollsystemet men jo, du har ju länge kanske en maskin stående på vaktmästarkontoret som lagrar de nya korten kanske det mest dyra det hänger upp mot alltså si, det identiteten till den lejtagaren som har passivens som er der, så ting er mer sammenkoblet. Men, men hver av disse forskjellige områdene har liksom hatt hver sin reise og adoptert mer det med nettverk og internet og sky og, og protokoller av modernhet. Har man klart å samle det her, da? Eller har man en koordinering på tvers?
0: Det er vel der den største utfordringen faktisk oppstår. Fordi at mange av disse systemene har jo operert på proprietære protokoller det vil si at de har pratet sitt eget språk, litt fordi at det har vært mest effektivt, og litt fordi at det hindrer andre å komme in på deres markedsområde. Og så har vi jo etter hvert da, med økende, altså bombredde på datautveksling, så har vi jo kunnet utveksle veldig mye mer informasjon, og automatisere processen med å innhente og koble sammen systemer. Og det krever jo at man benytter protokoller som kan gjøre dette. Men for det første så koster de penger å utvikle, og så skal man jo enes om at datene treffer likt i begge hender, og det er ikke alltid like enkelt. Så hvis man da bruker de gamle protokollene som allerede ble skrevet på 70-tallet, som for eksempel Modbus, så er jo det en relativt sett en dum protokoll. Altså en protokoll hvor du en slave master, hvor du sender et spørsmål ut, og så får du kanske svar. Eller du sender et svar ut, og så er det kanske noen som tar imot mens du nå eh, etter hvert begynner å kreve å få svar og kunne bruke protokoller som, som sier eh, at jeg har mottatt noe, og som responderer på det, så du får en større grad av sikkerhet. Men selv de protokollene som begyntes i dag er jo fra 80-tallet, så, så det er ganske langt å seilegivet dette kommunikasjonssystemet.
1: Ja, og det var jo protokoller som først og fremst skrevet for operere på dedikerte, ledninger for å forenkle det som gikk mellom disse enhetene som trengte å utveksle informasjon men dette er jo produkoller som har blitt virutvikler og nå går over IP og e-internett men som ikke var i nærheten av og skulle være tilgjengelig på ikke direkte på internet, men veldig nært på det store internet, så det var jo ingen ting runt autentisering eller säkerhetsmekanismer i de protokollen.
2: Ja, akkurat det du ska nämna Modbus TCP och du har ju helt rätt i när du säger att de med att det har ju inte utvecklats så mycket även om de har slängt på en en av Modbus till att bli Modbus TCP. så det är ju fortsatt en utmaning i förhåll till säkerhet absolut och då så syns vi ska pensa in på det som är dagens tema också för du snackar om att vi må tänka på säkerhet in i dessa systemen vi har akkurat har snackat om. Men i ITB aktuellt 11 maj så hävdar du däremot att de biggarer gör det motsatte att de ikke stiller frågor om datasäkerhet i det hele tatt när byggautomatiseringen planläggs. Vad tänker du att det skylles?
0: Ja, kan du först staterna starte med en liten modifikation av det bastande utgångspunkten för någon gör faktiskt det. Eh och och detta men det är ju speciellt av de större organisationerna och de som eventuelt har erfart utfordringen med dette her, som da stiller de spørsmålene. Men, og det, det spiller kanskje også tilbake til årsaken til at de som ikke gjør det faktisk lar være. Og det er jo fordi at de frem til nå ikke har hatt problemer med dette her, eller i den grad de har hatt problemer med det, så har det vært veldig lokalt, veldig underordnet det har på en måte ikke fått noen større konsekvenser, i hvert fall ikke for byggeier, kanskje for de som har drifter bygget, har sett noen utfordringer med dette her, og plages litt ut av det. Men det finnes så mye større sammenhenger hvor dette kan gå ordentlig galt, og vi er kanskje ikke der enda. Det har nok ikke skjedd veldig store ting i Norge, men det finns jo eksempler.
2: Har du noen eksempler?
0: På IKT-siden, altså det har jo vært omtalt, men det er jo større kommunale systemer, hvor for eksempel, og, det, og det, dette var jo den gang ikke et, et villet, eh, villet innbrudd eller et villet skadeforsøk, det var rett og slett en feil som skjedde i en protokoll i en undersentral, altså en datamaskin, som gjorde at, uh, altså grunnet utfordringen av uh, IKT-nettverket, så ble denne feilen spredd over veldig mange bygg, og det fikk veldig store konsekvenser for byggene og byggherrer, uh, eller byggherren. Er det er jo det riktige der. Jeg vet ikke om jeg skal det riktig omtale nøyaktig hendelsen av det skjedde med, men, uh, men uh, det gjorde at det var en eye-opener for den IKT-organisasjonen, og satte i gang da en, en ganske stor prosess eh, med å isolere for eksempel bygg fra hverandre, fordi disse pro protokollene vi snakket om i sted ikke tar opp i seg eh, IKT-sikkerhet, og hvordan IKT behandler signaler opp mot hvordan de selv eh, sprer signaler og, og på en måte identifiserer sine egne data. Da.
1: Vi kan jo dra paralleller til andre bransjer og hvor det var et eksempel på et masineringsselskap som... Eh, var det hade ett ganska stor stort verktyg på eh fabrikgolvet. Hur då på det ble påvirket av något og eh det också hade evnen till att spre sig via nätverket och det gjorde att det bakre bara den cellen eller det stora verktyget där som blev skadligna det slog faktiskt ut allt annat som det låts kallade viruset då eh klarte och nå. Så det är en helt annan dimension i det är dessa sammanlänkade att du ting kan spre sig.
2: Mm. Oj, den förbindelse, vilka skador altså, vi, vi har ju sett många exempel på skader på 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 hvis du kallar det IT-sidan eller på på i bygg. Vilka konsekvenser har det när byggautomationssystemen angrips?
0: I all huvudsak sånt som det er i dag, så betyder det att byggen kan bli obruklig over en kort eller lengre periode. Det er jo den første konsekvensen du vil oppdage, altså om varmeanlegg og ventilasjonsanlegg ikke fungerer, så blir det jo ikke spesielt hyggelig å i moderne bygg. Det, det, det kan jo nærmest bli ubrukelig hvis det blir veldig kaldt, da kan installasjonene fryse i stykker. En villethandling kan jo også ødelegge, altså fysisk ødeleggeutstyr, ved at man kjører ting enten i en, en kullesekvens hvor man da fryser i stykker ting, eller, eller rent av starter og stopper systemer på en måte som gjør det de går i stykker. Så den neste konsekvensen, det kan jo være at de som er i bygget blir rammet av selve hendelsen med bygge. Og det kan jo være en, en, en konsekvens av, av en feil, rett og slett, eller en billedet handling.
2: Har du noen eksempler der?
0: Jeg har jo ikke noen direkte eksempler, for dette har vel ikke skjedd i Norge. Altså, det er vel bygg som, som uh, har blitt kapret eller blitt uh, uh, angrepet. Uh, men dette, altså, for det første, så det jeg har vært borte der for ve veldig mange år siden, da var direkte linjer inn, uh, hvor de tok ned da, altså SD-automatikkanlegg. Men det var jo ikke rettet mot SD-automatikkanlegg, det var for å bruke... Eh, S-danlegget til å spre virus.
2: om du si noe om hva er, sånn kort? danlegget
0: er? S-danlegg, fordi uinnvidde, det er altså sentralt driftskontrollanlegg, eh, altså et overvåkningssystem, da, som ser på alle automatikk og tekniske installasjoner i bygget, og lar deg hente data, behandle data og styre disse installasjonene fra et centralt uh, skjermsystem, er vel det, det. Er
2: er dette, var det sentrale systemet i bygget eller utenfor bygget?
0: på den tiden så var det i bygget og da satt jo små servere, små enheter i bygget som da ble angrepet og brukt som virusfabriker, så det ble sendt da altså virus ut en masse, masse deltakere holdt jeg på å si ikke deltakere men, men kunder av dette selskapet som da fikk e-post med ødeleggende virus i sig, som ble spredt fra dette systemet da
2: når du sitter og snakker om sånne typ angrep, så tenker jeg meg en gang bli litt liksom bekymret for de kritiske byggen vi har, altså type sykehus. Ja, det er vel det som faller meg først inn, at der hvis du tar, frys, tar kjøling eller varme for den saks skyld vekk fra slike bygd, kan det har ha ganske fatale konsekvenser. Eller
1: påvirke overtrykk i operasjonssalen, kan
0: og, de, og dette er jo reelle, reelle ting. Dette er riktig nok adressert i, i både risikoanalyser og annet for den type bygg. Mm. Eh, du har også vært med på å både lage kravspesifikasjoner og rodere sånt for den type bygg. Men, men det har ikke ligget lengst fremme i pannelappen for alle før nylig. Så blant annet så du sier altså kjølekapasitet. Altså tar du ned en kjølesentral på et centralt stort sykehus i dag, kan det være at PET-scanneren ikke virker lenger, og da får du ikke diagnostisert en, en hel rekke mennesker som da kan risikere forverre av eller i det verste fall død, da, hvis du ikke får dette på plass.
1: Men samtidig, hvis skoler ikke vil fungere over en del dager, det, det er ikke om liv og død, men det skaper jo ringvirkninger i samfunnet hvis du nekter skoler å operere over en periode.
0: Ja, og det trenger jo ikke bare å være et, 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 altså et, nek, altså et angrep hvor man da på en måte nekter noen å være der. Det kan jo være en feil som oppstår rent av fordi at noen har bygget det feil, lastet ned en programendring som gjør at systemene går ned. Det er jo mange, mange av dagens skoler kan man jo lufte med vinduer, og man har boblejakker som man kan sitte inne, men der hvor, hvor man har gått aktivt til verks, og på en måte fått en hendelse hvor mange skoler går ned samtidig, så påvirker det jo altså minst de foreldre, vil jeg tro, per elev, som da ikke kan være på skolen lenger, i hvert fall opp til en visste alder. alder. Og det får store samfunnsmessige konsekvenser.
2: Jeg sjekket på internet, hvor mange kontorbygg som finnes i Norge i går og Internet kunde fortelle meg at det var 38.912 kontorbygg i Norge. Vad vil du si er status quo i forhold til cyber-sikkerhet? Og jeg vet at dette er ikke... Nå er slemm som gir deg et så vanskelig spørsmål. Men hvis du, du har jobbet i bransjen et par år, hva er din magefølelse?
0: Ja, magefølelsen er jo at veldig mange av disse kontorbyggene ligger ikke nødvendigvis i Oslo sentrum og tilhører en stor organisasjon. Mm. Og da er vel kanskje fokuset noe lavere på detta här. Og så må jo den enkelte byggherre spørre sig hva er konsekvensen av at mitt bygg går ned. Eh, hvis det ikke er noen konsekvens, ja vel, så leder det by, da er det liksom kostnaden eh, du har der. Men er, du, er det større bygg så er, hvor ikke det er adressert, og da snakker vi om bygg som kanskje ikke er eh, digitalisert, automatisert eller rehabilitert de siste ti år, så, så kan det fort å være at de er ganske utsatt.
1: Gitt at cyberangrep mot digitaliserte bygge er slik en stor trussel, og fargene store, mm. som vi nå har pratet om, samtidig som vår bevissthet og kunskap kanskje er litt for lav, da. Er det ikke bedre å vente med å digitalisere alle disse byggene til alt er safe og på stell?
0: Ja, da tenker jeg at da kan man jo sikkert vente evig. <laughs> altså, et sted må man jo begynne, og i den, den hverdagen hvor vi nå bærekraft er på en måte satt som hovedfokus og så alle de ting som det fører med seg altså energieffektivisering, økonomisering altså digitalisering er jo, er jo bare ett middel for å nå et mål så, så må man jo benytte denne digitaliseringen for å komme seg dit man vil mm. og så må man passe på hvilke feller man tråkker i på veien og, og disse fellene er är alltid så uppenbara då för för att det har varit ganske stort skille mellan branschen här.
2: Men jag jag hörte egentligen att du, du har nämnt to barriärer i förhåll till mm. att eftersom uh, vi har så många kontorbygg och vi önskar på något mode optimalisera det så sånn att vi faktiskt kanske brukar mindre energi i det då, mm. hvis vi ser på det bärbarhetsdelen av det. Du nämnde ju också inledningsvis om data, mm. alltså behovet för var är det all dessa datorna och vad kan vi lära på tvärs av 38 000 plus bygg i, i, i Norge? om bruken av energi. Og du nevner sikkerhet, så det er, jo, det er vel to viktige aspekter som man kunne, må ta tak i.
0: Og, og, og sikkerhet i den sammenheng, det, 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 det er jo et veldig begrepp, som vi, vi, vi begynte jo liksom på å si det med, med henser hvor, hvor du tar ned enkle tekniske systemer, men så kan du gå opp et villetangrep. På en skole var hvis noen da, altså med det bakteppet som vi har nå, med, med noen skoleskytinger, som har vært en nylig... Um, Vad vi en går när då så stänger alle dörrarna og kun öppnar huvudutgångsdörra. Visst antar har slutsa alle till ett städ. Eh på skoler, alltså enkla skolor är väldigt godsäkra men så andra, de har låsesystemer alltså som inledningsvis började prata om med tror jag men kortläser och en, en kortproduktionsmaskin som står lokalt i bygget. Visst antar da er det ikke veldig mange barriere man skal gjennom for å komme sig inn dit og kunne foreta en sånn handling. Det er klart at det, noen må gjennomtenke det, men, men no, noen tenker verre og verre løsninger for, for å komme sig dit i vil om dagen. Så er det en annen, et annet aspekt ved det. det jo, hvis man begynner å, å, å sette inn en masse IOT-løsninger, altså små enheter, med en eh, mikroship, et minne, og eh, en mulighet for en software, som må denne softwaren også holdes ved like. Dette er jo litt av, i den tankegangen, altså, eh, når ting kommuniserer, så kommuniserer de på en protokoll, eh, og et språk, og hvis eh, man oppgraderer språk, utvider ordforråd, og så videre, det er det man kan sammenligne det med, så må man oppdatere disse enkelte enhetene. Og når man oppgrader store mengder enheter, hvis da noe går galt, hvor stor påvirkning får det? Det er også et spørsmål man må stille seg når man da eh, sprer en masse, masse enheter ut i bygg. Eh, og det er vel en av de større farene sånn, som ikke er en villet konsekvens, men som kan ta ned bygg som er digitalisert helt
1: eh, i fronten. i dette landskapet her, hvem er det som må ta ansvar for å sikre da til støkkelige grad av en ting er driftsikkerhet men da også datasikkerhet ved bygg som vi nå har vært inne på. Hvor begynner vi?
0: Jeg tror altså det, det hele bransjen må vel ta det innover seg, tenker jeg og så må man også involvere eh, fagene på tvers for um, og da spesielt, altså for byggeautomatisering, så benytter man jo gjerne IKT som signalbærer. Og det, altså man, at man går på et IP-net.
2: Så når du sier IKT, så mener du et ja. IP-net, rett og slett? Ja. ja.
0: Det var på en måte der det startet å utvikle seg. Men det er jo ikke, ikke noen formålstjenere bygge tre, fire IP-net i et bygg, ikke sant? Du vil jo ikke ha forskjellige, altså du vil ikke ha disse kablene overalt, og wireless kommunikasjon, og wireless kommunikasjon, det har sine utfordringer det også, men då har et stammennett i et bygd, som er kablet, och det vil du utnytte maksimalt, og altså, så vil du kommunisere på det samme nettet som da har altså din personlige datamaskin, och kanske en masse andre tjenester som går på dette nettet også. Altså en vanlig velantenking da. Mm. Men når du da slipper byggeautomasjonen inn der, så må de følge de samme reglene, og, og, og kjøre i de samme sporene, prate i de samme språkene, og kan man jo dra fordelen av det, at man har en pålogging, og, og, og benytter de samme sikkerhetsbarrieren, og så videre, men så må man også passe seg at man da ikke kommuniserer på tvers utover det.
2: Um, hvordan, det. Kan vi, hvordan kan vi når, når bygg eller det er oppgradering og avbygg, hvordan klarer vi å få til detta for dette er jo det å kunne bruke også kompetansen på tvers av IT og de som driver med byggeautomasjon. Når må folk inn, inn ja. på banen for å få disse typer løsninger?
0: Allerede på planledningsstadiet. Og det er jo litt, litt, litt poeng her, altså når, du, når dere stiller spørsmål om, om hvem er det som skal gjøre dette her? Og jeg på en måte svarer litt alle sammen. Byggerer må ha forhold til det. Altså, er bygget deres eksponert? Vil dette kunne skje av dem? Hva er konsekvensen av det? Ja. En del sikringsobjekter i Norge har jo dette her høyt på, på dagsorden, men det jevne kontorbygget er ikke sikkert er like bevisst på dette her. Så må jo rådgivere og de som planlegger byggene, de må ha dette fremme i pannebrasken, og utførende. Og da er det jo ikke sikkert at utførende, ventilasjonsentreprenør, er like bevisst på dette her, sånn som så den som sitter og sier det sammen som jag gillar när big outmatisering av traditionellt värde och det ändrar ofta upp där detta ansvar då. har det som heter en ITB eh koordineringstjänst det kommer jag kalla det att det består av flera roller i en byggprocess då. Men detta må in allra redan på skisseprojektet i bygge alltså vad vill vi med dette bygge og hur vill vi och vil vi lägga vi till rätt för en hel hauv med digitaliserte processer i detta bygge så må vi ju också ta med sikkerhet och den, den tverrfaglige koordineringen inn i prosessen.
2: Og det, er litt art, det du beskriver nå er akkurat det jeg satt i olje og gass før. Der har de akkurat det samme, denne sentrale grupperingen, som reiste et flagg og sa at vi må tenke på cybersikkerhet på tvers. For det har vi ikke dekket i dette enorme prosjektet. Så mange forskjellige aktører. Så det du sier er rett og slett at her må det også inn den resursen som ser på en enhetlig sikker, Eh, sikkert design for bygget, en digital sikkert design på tvers av byggetekniske. Ja,
0: og så må man samtidig sørge for at man ikke gjør det så komplisert at eh, de forskjellige aktørene ikke skjønner det, mm. eller ikke det er tilgjengelig for dem, slik sånn at de ikke kan ta i bruk. Riktig, for du må ha med
1: deg alle, og det høres ut som dette området ved bygg har mer likhet ved seg, kanskje med det de områden som arkitekten gjerne jobber med, prøver å se helheten i bygget, og at alle de forskjellige altså områdene av bygget faktiskt kommer sammen i noe som fungerer helhetlig. Altså man snakker jo nesten om ett arkitekturområde, dette med cybersikring, eller hvordan liksom ja. datasystemen skal fungera. Ja,
0: og det, det er jo et aspekt til det, altså den, den rollen som eller standarden en standard fra norsk standard som heter 39 35 den en kalles for ITB-standarden, den ble opprinnelig utarbeidet fordi man hadde problemer med, med altså den tverrfagligheten og å koordinere alle disse leveransene opp mot hverandre. Og det er jo en, som du beskriver, kanske en litt sånn arkitektprosess da, for å klare å styre dette her inn sånn at alt dette her passer sammen. Uh, og at de systemene kan utnytte hverandre og, og kanskje være veldig fleksible. Uh, altså, og en sånn koordineringsrolle, det er faktisk uh, veldig viktig. For, altså, den, det har gått en sånn serie på dette her hvor, altså, som heter riktig med en gang. Da. Og det er jo rett og slett for at du skal klare å bygge dette her uh, en gang og få det rett med en gang, i stedet for at du ska prøve igjen og igjen og
2: igjen. Hva er det Nei,
0: det er jo ITB-standarden, altså, det er jo, ITB det er jo altså, jeg tror vel Integra og Grøn Byggealliansen har vel hatt dette her fremme eh, og fremmet det for byggherrer, spesielt da, som skal utvikle eiendom og, 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 og bygningsprosesser, og man har jo sett det at det er ofte veldig, veldig mye feil eh, i sluttprosessen eh, i et bygg, altså mellom tekniske installasjoner da, det er, det, det er sånn at du glemmer ikke å bygge en vegg, det er ganske synlig. Men men om du glemmer å, at du skulle starte den pumpen når den viften går, eller at, at du er nødt til å, å ha kaldt vann frem for å få starta en annen enhet, altså bare sånn helt basale behov da, det, det, det kan vi fort glippe da for det er det ingen som ser annet de som helt nørdete arbeider med akkurat det og denne, dette må fanges opp av en eller annen, og det er jo sånne koordineringstjenester altså tekniske koordinatorer da. og det er jo roller som bør finnes i et hvert sånn teknisk firma etterhvert og er det sikkert også mye større grad nå enn det var tidligere
1: da. Det er mange låpålagt eller eller området med tydelige forskrifter, hvor du blant annet har tilsyn, eller sånn, hvor det ettergås. Men det er vel lite av dette her når det kommer til cybersikkerhet og det digitale sfærene av Det
0: er vel ingenting. Det er jo ingen myndighetskrav til at du skal sikre bygget ditt utover... Hvis du, hvis du kommer inn i sikkerhetsloven, så, så er det jo en del ting som du må gjøre. Men det, det går jo ikke på pigat automatisering som sådan eller cyber i bygginformations. Det er någon best, best practice här som uh, man kanske kan tilleigna sig. Men uh, det er ju inom en vär eh uh, pigat organisation man gärna finner den best practice då, den finns.
1: Och ser man ju uh, gärna vissticke det är direkta lågpråktiga krav då så kanske det är uh, risko bildet av det, som gjør at du kanske tegner forsikringer for å håndtere det konsekvensen av det som kan skje med, men påvirker dette här forsikringspremiene på
0: Nej
1: Jeg vill jo tro at det skulle
0: kunne gjøre det, men jeg, jeg, nå kjenner jeg ikke forsikringsbransjen så godt jeg kan si om de har en risikovurdering ut fra hva slags SD-anlegg du har, eller automatikkanlegg du har, eller hvordan cybersikkerheten er i bygget ditt. Jeg har i hvert fall aldri blitt forespurt om hva nivået på det er i dette bygget. Det går mer
1: på vann og brand og triveri og de klassiske... Ja, så
0: har du en, en BREAM-klassifisering som klassifiserer byggeprosessen, og i den byggeprosessen så ligger det altså noen BREAM-poeng du kan samle og på en måte koordinere de tekniske tjenestene på riktig vis. Men så har du da... Jeg vet ikke, den standard... Altså, jeg kjenner ikke BREAM Use godt nok, men, men du blir sjelden spurt om du bygger ferdig altså du får høre at dette er brymklassifisert men det har vi med byggeprosessen og fram dit men hvordan dette det blir brukt på driftet det er det ingen som spør det om det de kanske kan spørre om det er altså har du for eksempel waterguard på utsatte områder har du tilgjengelig sluk der du trenger det og så videre men det er på en måte nesten som forskriftsmessig noe
1: det høres ut som altså oppesiden er stor nødvendigheten for økt grad av digitalisering av bygg er helt klart i stedet. Du nevnte jo energieffektivisering, men det er jo også et behov etter hvert for resurs, altså større utnyttelsesgrad av bygg. Man ser jo det i nye arbeidsvaner og sånt. Det er en veldig stor volatilitet i bruken av bygg. Hvis du sammenligner snittbruken mot peakbruken, vi ska jo dimensjonere alle bygg for å ha plass til alle en eller annen gang, men til vanlighet så blir det brukt veldig lite, og det jo, vi må ha mer data, vi må forstå mer hvordan bygget blir brukt, slik at vi kan ha mer styrt bruk og få opp utnyttelsesgraden av bygget. For vi kan ikke fortsette å dra ned markagensene og bygge bygget overalt, og så bare bruke det og øde litt. Så vi må digitalt se, vi må forstå, vi må ha mer datadrevet tilnærming til bygget. Men samtidigt så sier vi at nei, det er ikke noe cyberavgrep, er, altså, risikobildet rundt denne økte graden av digitalisering virker ikke som man har uh, fokus på. Er det, er det naivt å tro at uh, det ikke har skjedd eller vil skje uh, cyberavgrep mot bygg, og at dette er faktisk et trusselbild vi må begynne å ta mer seriøst?
0: Uh, hva som er av angrep her i dag, eller hva som er, ligger inne i det vi allerede har, det vet vi jo ikke, så, le, så lenge ingen på en måte har utløst det. Eh, altså, de har jo kapret eh, datasystemer i bygg, eh, ikke nødvendigvis på byggeautomasjonssiden, men altså, eh, ka kaprer du et bygg i dag, dag et, som er litt dårlig sikret, og så ber du om 10 000 kroner da, for, å, for å få tilbake dette bygget, så vil jeg tro at mange byggeier gjerne vil ha talt de 10 000 i så for å automatisere bygget sitt på nytt. Så det, det er jo den villede angrepet som, som man på en måte må sikre seg mot. Da. Men, men i, i større, nyere bygg som da skal inneholde så mye for å bli bærekraftig, da, som er egentlig er det du beskrev, så hvis man, hvis man skal sikre seg mot dette, så må det rett og slett, fram på dagsorden.
2: Og i hvilken prosesser må det da snakkes om og diskuteres? Er vi tilbake på start og
0: oppstart? Vi på oppstart. Altså, det, det er så mange fasetter ved dette her, så vi kan sikkert diskutere det i timesvis. Det finnes, altså, det finnes to standarder, da. Altså, jeg sitter i, i en, en komitee som heter 025 hos Norsk Standard, og det er den som er utgitt av... I ITB-standarden har det en som heter 6450, som er prøvedriftsstandarden, kalles den, men den har med prosessen med å ferdigstille bygg. Og det er ikke spesielt bærekraftig å ferdigstille et bygg flere ganger, og, 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 og veien dit skal jo også sikres.
2: Hva mener du med flere ganger?
0: Nej altså, hvis du gjør det feil første gangen, så må du gjøre det en gang til, og, og så må du teste det på nytt, og så skal du integrere det mot en it Gjerne inn på deres nettverk. Og hvis ikke de er klare, så må du rykke... Altså, hele denne prosessen må starte allerede på planleggingsstadiet. Og når du snakket om drift i stedet, så finns det også nå en driftsstandard som tar opp i seg drifting av teknisk anleggebygg som kommer till i fjor, hvis jeg ikke husker feil. 6460.
2: Da har jeg så mye spennende lesestoffer i kveld, Mirandre, så det skal ja, det vi hjemme og kan, lese.
0: Kan jo kjenne at det sovner hvis Det sier det. Dette er jo byggtekniske standarder som beskriver en process.,
2: Jo, men det er utrolig viktig, og, og hvis det også setter standarden for hvordan den prosessen skal se ut, så er det jo der vi må på en måte definere noen nye linjer. Når,
0: når det er sagt, så arbeider vi også med en veileder for cybersikkerhet i byggeautomatisering. Fra, fra hvem sin side da? Fra Norsk Standard, og det er en gruppe som jeg og noen flere aktører i bransjen er med på å jobbe med. Det er et, 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 et arbeid som tar ganske lang tid. Vi burde ha hatt den ute for lengst, det ser vi jo sånn som det er nå. Men vi har en plan om å få den ut om ikke så veldig lenge.
1: Så nå, nå ligger det noe i bakhodet mitt som kommer fra et NRK-program, og det er våg å prate om det. Jeg tror egentlig det er starten her. Vi, må, kanskje, vi og jeg sier vi med den bransjen vi representerer fra Cisco sin side og, og aktører runt oss, med vi og dere med på tunge bygg rådgivningen sin, vi må våge å bare begynne å prate om disse tingene, ha mer dialog og, og, og lære om Vad är omfattningen? Hvor står vi? Vad vad man egentligen att göra? Vad är hur då ser riskotruselbildet ut?
0: Så tänker man kanske en liten sånn tvärfaglig eh ja eller eller bara meningsbrytning och informationsutväxling eh IKT-branschen og byggautomatiseringsbranschen eller i det hela att byggteknisk bransch då.
2: Hvor går byggteknisk bransje for å lære om disse temaene? Eventuelt, vad ville vært en riktig fora for å... læring på tvers? Ja,
0: det er jo eventuelt disse bransjeorganisasjonene da, som da kan gå inn og, og sette dagsorden her. Hvis ikke, så er det jo de større aktørene da, som gjerne kaller inn til, til opplæringsseanser eh, innenfor sine eh, produkter og løsninger, da.
2: Du ser aktører, hvem tenker du på da?
0: Nei, jeg kan si at store, store aktører som Siemens, ja. Schneider, leverandørene. GK, mm. leverandørene. Og da snakker vi byggeautomasjon. Og så har du jo altså, rør-entreprenører, så du kan du kalle inn til noe ventilasjonsentreprenører. Også sikkerhet. Altså, det er mange som sitter med veldig mye informasjon og veldig høy kompetanse. Men man klarer liksom ikke nyttiggjøre seg av det på tvers, da, før man møter de rette personene, gjerne på en byggeplass, og da er man på en måte så langt i processen at dette her, og backtracket det, det er både dyrt og, 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 og uhensiktsmessig.
2: Vad tror du ska til for at byggbransjen generelt ska få til strektelig økt bevissthet da, rundt sikkerhet? Altså, vi er jo litt inne på det her nå, men vad tror du kunne være det viktigste?
0: Hvis, hvis det er bygggeir, så er det jo... Rett og slett at du märker på lommeboka, da vil de jo fort ha gjort noe med det for lenge siden. Men, men hvis man skal være litt proaktiv, da, så er jo rådgiveren lite i føresettet her med å få inn dette här i kravsspesifikasjoner. Og så må den som bestiller dette bygge eller denne løsningen faktisk være med på at vi må gjøre noen grep her når vi planlegger dette bygget. Dette må vi ta hensyn til. Mange, mange byggherrer sitter jo også med en egen IKT-organisasjonen, organisa som, som da har på en måte sin egen prosess inni dette her, men de må inn så tidlig at det må være med i planleggingsstadiet til, til dette bygge og det tekniske infrastrukturen i det bygget. Og i noen nyere bygg så jeg, har faktiskt faktisk blitt involvert, eller har involvert IKT-organisasjonen inni dette her, og det blir ganske spennende meningsbrytninger der.
1: Veldig mange led i bygg- og anleggsbransjen blir jo presset på tid og kost. Det er vel ikke helt feil å si at også rådgivende leddet får det presset, og det er veldig mye av kravspekker som blir kopiert fra foregående projekt og man har ikke tid og ressurser til å gjøre nødvendig grad evaluering og utvikling av de kravspekkene.
0: Det har jo i hvert fall vært sånn. Vi prøver å gjøre noe med det. Jeg sitter jo i et stort råd i hus selv og prøver å gjøre noe med dette her, og, og, og på en måte legge til rette for at man, altså man skal kopiere det som er lurt å kopiere, men et hvert, et hvert byggeprosjekt er unikt sånn sett, og så altså, man kan egentlig kopiere prosessen, tenker jeg, og så må man tilpasse bygget sånn det dette her blir integrert på et skikkelig vis for det er et tidspress der, det er jeg ikke i tvil om det, men, men det, det tidspresset gjør jo ikke at det, altså, hvis vi hadde masse produsert bygg som var helt like, så hadde jo det vært greit å kopiere sånn, men det gjør vi jo ikke.
2: Nei, og, og jeg vil jo si at vi i Cisco ser det vi, at det kommer flere og flere spørsmål rundt det å også koble til byggeteknisk eller OT-systemer eller IOT-systemer på den samme infrastrukturen som vi før levert det bare til brukere og PC-er og endepunkter da. Eh, eller, det ble feil si men eh, brukere Så det er en endring der. Eh, så det er sikkert som du sier, at er, disse store prosjektene, der, der har vi begynt å dukke opp litt flere spørsmål rundt det. Hvis vi ser litt fremover, 2022, vad håper du for resten av år og det kommende år i forhold til utvikling? Hva runt säkerhet i byggautomatisering.
0: Jag hoppas ju at vi fortsätter på den den vägen vi har startet. Alltså eh, i flere av de större projekten är involverat i nu så har vi involverat IKT eh och cybersäkerhet som en som i vart fall vi har initierade in i processen. Och så har vi også processer gående internt, hvor vi fokuserar på detta här. Så mitt hopp är ju att eh, at uh, dette blir på en måte et krav som kommer opp uh, som en del av uh, altså konkurransegrunnlag, både for, på rådgiver, uh, altså for rådgiveroppdrag og for, for utførende oppdrag uh, i, i de større byggene som skal utvikles fremover. Og jeg vil jo tro at mange av de byggene som vi skal benytte i fremtiden, de har allerede bygget. Det skal bare rehabiliteres.
1: Forhåpentligvis, for de mest bærekraftige byggene er jo faktisk de vi allerede har bygd. Ja. vi må bli flinke til å forstå hvordan vi skal bruke de lengre og bedre.
0: Og dermed så er jo optimaliseringen av de prosessene som er i disse byggene, er jo, er jo avgjørende at vi tar i bruk altså digitalisering og, og altså
1: kommunikasjon på tvers. Da. Så når vi ser fremover, og hva for, i det enblick alltså vår erfarenhet är ju att mangel medvetenhet handler handlar ofta med manglande förståelse vi har ju så vitt berört uh, det under i samtalen att det är antagligen aktörer i branschen här som inte nödvändigtvis har tillräcklig grad av förståelse och kanske inte är klar över det enda, så det med mer dialog och göra folk uh, i större grad medvetna på disse förhållanden uh, tydligvis et ett område man måste fokus på och det høres ut som dette må skje nå, med tanke på det samfunnsmessige og ikke minst det økonomiske lesbærekraftbehovet. Det virker jo som om det ikke blir godt nok prioritert da, i dag. Hva vil du se si, og la oss gå helt tilbake til det, hva, hva har du og Sveko tänkt å gjøre nå i nærmeste fremtid på eller gjennom de fagrådene og kommittéene du sitter der for å få løftet dette opp?
0: Nei, et, et av tiltakene, altså jeg sitter jo i Norsk Standard som representant for Sveko, og i samme også da flere andre representanter fra bransjen, og et av disse tiltakene er jo faktisk en, en veileder for cybersikkerhet i byggeautomatisering, som vi da har fokus på å og eh, få utgitt, altså en sånn best praksis, det blir vel det antageligvis dette her. Eh, ellers så har vi jo tverrfaglige prosesser, hvor vi, vi drar med altså, de som skal bygge IT-anleggene, de som bygger de forskjellige byggetekniske installasjonene, og, og prøver å sikre dette på tvers. Finnes det, altså eh, single points of failure, finnes det, en måte hvor dette kan gå i stykker på hvis vi ikke sikrer oss. Og så har vi et håp om at vi kan komme litt mer i inngrep med IT-bransjen, rett og slett, fordi at mange av kravene som stilles fra IT-bransjens side er vanskelig å møte fra byggeautomasjonssiden. det kan være både for at utstyret deres ikke er i stand til på en måte ta opp i seg den, den datasikkerheten og den, den databehandlingen som gjøres der. Og så er det jo et kapasitetsspørsmål også. Et prosjekt jeg var med i for ikke så lenge siden, så var det inte 8 åtte uker eh, tid for å få rose inn, altså for på en ny komponent som skulle in i IKT-anlegget. Og det betyr at det, hvis, det, som per i dag, da, så kan du fort, altså med den lever leveranssituasjonen som er, så kan det gå tomt i hylle av en produsent, og så man han komme med en erstatningsprodukt, og hvis det da tar åtte uker å få det produktet godkjent, ja, da skjønner vi jo hvordan dette går til slutt. Så, så det må, må strømlinge formes litt fra begge sider, og så må det være en forståelse fra IT-bransjens side også, at det, her er vi nødt til å lære opp den andre siden til hvordan vi tenker, og så vi kanske lære noe selv.
1: Som med alt det vi har vært inom nå, tror du det kommer til å gå bra?
0: Jeg er overbevist om at det kommer til å gå bra. For det kan ikke gå dårlig. For da vil man jo, altså, enhver, altså kan si, byutvikling, altså utvikling av den tekniske infrastrukturen som er i bygget i dag, den har jo på en måte kommet som et resultat av et behov. Og det behovet, det blir jo bare sterkere, gitt at vi da skal, skal digitalisere og, og, og på en måte effektivisere. Og da det sig jo frem. Og hvis det ikke går bra, hva er alternativet? Skal man plukke ut alt sammen og gå tilbake og lufte med vinduet og, og, og liksom gå trapper i, i hus på, på 20 etasjer og så videre? Det blir jo ikke sånn.
1: Ja, vi jag gjort oss lite avhängiga av den uh, digitala teknologin i bygg. Ja. Betyr det betyder att mode går att gå, gå skikligt illa för uh, vi förstår att detta här är viktigt och och börjar att fokus på det.
0: Ja det är ju när när kommer alltså när 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 man ser altså det det är ju tiden nå processer och man försöker att tänka nytt runt detta här. Altså, hvordan, hvordan kan man bruke bygget som du snakket om i stad, på en mer effektiv måte? Altså, det, det er veldig sjeldent at et kontorbygg er fullt, og alle er på jobb samtidig. Sant? Kan man bruke kantina som restaurant på kvelden, for exempel i et bystrøk? Eh, trenger man vaske hele toalettkjernen hvis ingen har vært der i løpet av dagen? Eh, så, sånne ting, altså, de som drifter bygg med de energipriser og de lønninger det er for ansatte om dagen, så så er det ju mode det ju sig fram eh løsninger lösningar så detta här och då vill det bli väldigt uppenbart där vad det går gärt då. Eh och där vill ingen som har lust att och i det rampelyset eller i den situation var detta här går fullständigt eh illa. Så så lite prövning och feiling blir det nog men eh, men jag tror nog jag är på riktig väg.
1: Ja men jag Tusen takk, Lasse, for at du i hele tatt fikk den artikeln på plass i ITB aktuellt og satte lys på det her. Jeg har lært meg å forstå når vi pratet før denne podcast-episoden, at dette er noe du virkelig bryr deg om, og mener er særdeles viktig. Så bare fortsett å, å, å del dette perspektivet, og forhåpentligvis er du at denne podcast-episoden, og så være med på å løfte dette viktige eh, temaet. Tusen takk for at du ville bli med oss eh, her i dag.
0: Jeg må jo si tusen takk for at jeg ble invitert også, det synes jeg var veldig hyggelig. Og det er også på vegne av bransjen, da, fordi at detta er et tema som nok mange tenker er veldig nyttig, og som er i litt kredit ITB aktuelt, som faktisk løftet det tema her. I, inntil seg, og som har ført saken i, i penn. Så, så dette, er et, dette er et tema jeg brønner for, og veldig fint at dere her i denne podcasten setter fokus på det. For det er sikkert, sikkert flere som kan ønske seg at dette blir omtalt mer i fremtiden.
2: Man pleier ofte å løse litt komplekse problemstillinger sammen, så det her tror jeg kan bli bra. Ja, nydelig. Tusen takk for at du kom. Takk, selv takk.
1: Likte du denne episoden her og har lyst til å forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, må du huska å abonnere. Lägger du en någon stjerner og en kommentar, hjelper det også podcasten å nå ut til enda flere som trenger en bedre forståelse av begrepet digitalisering, og hvorfor teknologi bidrar til bærekraftig verdiskapning.